le droghe. Nella categoria degli stimolanti e dei narcotici esiste una grande varietà di prodotti che se usate come cibi o bevande irritano lo stomaco, intossicano il sangue ed eccitano i nervi. Il loro uso è certamente nocivo. Gli uomini cercano l'eccitamento degli stimolanti perché per breve tempo gli effetti sono piacevoli ma poi vi è sempre una reazione contraria. L'uso di stimolanti non naturali tende sempre all'eccesso e lentamente promuove la degenerazione e la decadenza fisica. Il cibo in questa frettolosa epoca quanto meno è eccitante, tanto migliore è. I condimenti sono per natura dannosi. La mostarda, il pepe, le spezie, i sottaceti e simili cose irritano lo stomaco e modificano la composizione del sangue rendendolo impuro. Spesso per dimostrare gli effetti dei liquori viene illustrata la condizione di infiammazione dello stomaco di un ubriacone. Simile a questa è la condizione di un'infiammazione dovuta all'uso di condimenti irritanti. Ben presto il cibo comune non soddisfa più l'appetito. L'organismo allora sente il bisogno e il desiderio di cose più stimolanti. Il tè agisce come stimolante e in certa misura provoca intossicazione. Lo stesso dicasi del caffè e di molte altre bevande di uso corrente. Il primo effetto è un certo brio. I nervi dello stomaco si eccitano e comunicano l'eccitazione al cervello il quale a sua volta viene stimolato e reca al cuore un impulso maggiore e a tutto l'organismo una energia di breve durata. Si dimentica la stanchezza, la forza sembra aumentata, l'intelletto è stimolato e l'immaginazione più vivace. Per questi motivi molti credono che il tè o il caffè faccia bene, ma è un errore. Il tè e il caffè non nutrono l'organismo, producono il loro effetto prima che si abbia il tempo di digerirli e assimilarli. Quella che sembra forza è soltanto eccitazione nervosa. Quando passa l'effetto stimolante, la carica artificiale si riduce e ne segue un corrispondente stato di languore e di debolezza. L'uso continuato di questi stimolanti nervosi è seguito da mal di testa, insonnia, palpitazione di cuore, indigestione, tremito e molti altri mali che consumano le forze vitali. I nervi stanchi hanno bisogno di riposo, non di stimolanti e di eccitanti. La natura ha bisogno di tempo per recuperare le energie esaurite. Quando le forze sono spronate dagli stimolanti, si può verificare per un po' di tempo un rendimento maggiore, ma con il loro uso costante l'organismo si indebolisce e diventa sempre più difficile sollecitare al punto voluto le energie. Alla fine 
la richiesta di stimolanti da parte dell'organismo diventa sempre più difficile da dominare finché la volontà viene sopraffatta e sembra che non ci sia più forza per respingere quell'esigenza innaturale. Allora si esigono stimolanti sempre più forti finché l'organismo esaurito non risponde più. Il tabacco è un veleno lento e insidioso ed è tra i più dannosi. In qualsiasi forma lo si usi, tara l'organismo. È tanto più pericoloso in quanto i suoi effetti sono lenti, quasi impercettibili. Eccita e poi paralizza i nervi, indebolisce e annebbia il cervello. Spesso influisce sui nervi più potentemente delle bevande intossicanti. È più sottile e i suoi effetti sono più difficilmente eliminabili dall'organismo. Il suo uso provoca sete di bevande forti e in molti casi prepara la strada all'abitudine all'alcol. L'uso del tabacco è sconveniente, costoso, sporco, degradante per chi lo usa e fastidioso per gli altri. I suoi schiavi si trovano dappertutto. Raramente si può attraversare una folla senza che qualche fumatore ci soffi sul viso il suo alito avvelenato. È spiacevole e malsano restare in uno scompartimento di treno o in una stanza in cui l'atmosfera sia impregnata delle esalazioni dei liquori del tabacco. Anche se la gente si ostina a usare questi veleni, che diritto hanno però di contaminare l'aria che gli altri devono respirare? L'uso del tabacco sta facendo indescrivibili danni tra i bambini e i giovani. Le abitudini malsane delle generazioni passate ricadono sui bambini e sui giovani di oggi. I figliuoli ereditano dai genitori incapacità mentale, debolezza fisica, un disordinato sistema nervoso e desideri innaturali. Le stesse abitudini, continuate dai figli, accrescono e perpetuano i cattivi effetti. A questa causa si deve in gran parte il deterioramento fisico, mentale e morale che sta diventando allarmante. I ragazzi cominciano a fumare molto presto. L'abitudine formatasi quando il corpo e la mente sono particolarmente suscettibili ai suoi effetti mina la forza fisica debilita il corpo, abbruttisce la mente e corrompe i costumi. Ma che cosa si può fare per far capire ai bambini e ai giovani il male di un'abitudine che traggono dall'esempio dei genitori, degli insegnanti e dei ministri di Dio? Non è difficile vedere dei ragazzi appena usciti dall'infanzia fumare la sigaretta. Se rimproverati dicono «Mio padre fuma» e indicano il maestro, l'insegnante della scuola domenicale, aggiungendo «Se un uomo come quello fuma, che male c'è se io faccio altrettanto?» Anche molti di coloro che lavorano per la causa della temperanza sono dediti all'uso del tabacco. Come possono tali persone avere la forza di arrestare il progredire dell'intemperanza? 
Io mi rivolgo a tutti coloro che professano di credere e di ubbidire alla parola di Dio. Potete voi, come cristiani, indulgere in un'abitudine che paralizza l'intelletto e defrauda delle capacità di valutare rettamente le realtà eterne? Potete voi consentire a sottrarre giornalmente a Dio il servizio che gli è dovuto e ai vostri simili il servizio che potreste render loro con la potenza dell'esempio? Avete considerato le vostre responsabilità come amministratori di Dio per tutto ciò che è nelle vostre mani? Quanto del denaro del vostro Signore spendete per il tabacco? Fate il conto di ciò che avete speso così nella vostra vita. Quale proporzione c'è tra ciò che avete speso in questo degradante piacere e ciò che avete dato per soccorrere i poveri e per la diffusione del Vangelo? Nessun essere umano ha bisogno di tabacco, ma milioni muoiono per mancanza di mezzi che con questo uso sono più che sprecati. Non vi siete appropriati indebitamente dei beni del Signore? Non siete colpevoli di furto nei confronti di Dio e dei vostri simili? Non sapete che non appartenete a voi stessi? Poiché foste comprati a prezzo, glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Il vino è schernitore, la bevanda alcolica è turbolenta e chiunque se ne lascia sopraffare non è savio. Per chi sono gli ai e per chi gli ahimè? Per chi le liti? Per chi i lamenti? Per chi le ferite senza ragione? Per chi gli occhi rossi? Per chi si indugia lungo presso il vino? Per quei che vanno a gustare il vin drogato? Non guardate il vino quando rosseggia, quando scintilla nel calice e va giù così facilmente. Alla fine esso morde come un serpente e punge come un basilisco. Non è stato mai tracciato da mano umana un quadro più vivido della degradazione e della schiavitù in cui cade chi è vittima delle bevande alcoliche. Soggiogato e degradato, anche quando il sentimento della propria miseria si risveglia, egli non ha la forza di liberarsi dai suoi lacci e dice «Tornerò a cercarne ancora». Non c'è bisogno di argomenti per dimostrare i cattivi effetti dei liquori sugli ubriaconi. Si incontrano ovunque questi rifiuti della società, ottusi, abrutiti, anime per le quali Cristo è morto e per le quali gli angeli piangono. Sono una macchia per la nostra vantata civiltà, una vergogna, una maledizione, un pericolo per ogni paese. E chi può descrivere l'agonia e la disperazione che si nascondono nel focolare domestico dell'ubriacone? Pensate alla moglie. 
spesso finemente educata, sensibile, colta e raffinata, legata a un uomo che il vizio di bere trasforma in un bruto o in un demonio. Pensate ai figli privati delle consolazioni della casa, dell'educazione, dell'istruzione, che vivono nel terrore di colui il quale dovrebbe essere il loro orgoglio e la loro protezione e si trovano invece spinti nel mondo con il marchio della vergogna e spesso con una tara ereditaria. Pensate agli spaventosi incidenti che accadono ogni giorno per colpa dell'alcol. Un conducente di treni trascura di fare attenzione a un segnale o interpreta male un ordine. Il treno parte, succede una collisione e molte vite sono perdute. Oppure si incaglia un piroscafo e i passeggeri e la ciurma trovano la loro tomba nelle acque. Quando viene fatta l'inchiesta spesso si trova che qualcuno in un posto di fiducia era sotto l'influsso dell'alcol. Con quale sicurezza si possono affidare vite umane a chi indulge nell'abitudine degli alcolici? Si può aver fiducia solo di chi se ne astiene totalmente. Chi ha per gli stimolanti artificiali una disposizione ereditaria non dovrebbe mai vedere né avere a portata di mano vino, birra e simili, perché alimentano sempre in lui la tentazione. Quanto al sidro dolce e bevanda innocua, molti non si fanno scrupolo di berne liberamente, ma il sidro resta dolce per poco tempo, poi comincia la fermentazione. Il sapore aspro che allora acquista lo rende più gradito a molti palati e il consumatore stenta a voler riconoscere che si è irrobustito, cioè fermentato. C'è pericolo per la salute anche nell'uso del sidro dolce come è comunemente prodotto. Se la gente potesse vedere ciò che il microscopio rivela nel sidro che compra, pochi lo berrebbero. Spesso quelli che preparano il sidro per la vendita non fanno attenzione allo stato della frutta che adoperano e spremono il succo di mele bacate e guaste. Chi non si sognerebbe mai di usare in altro modo mele fradice e intossicanti Berrà e troverà piacevole il sidro fatto con queste, ma il microscopio mostra che, anche appena fatta, questa bevanda è del tutto inadatta all'uso. Sia il vino, sia la birra e il sidro procurano intossicazione come le bevande più forti. L'uso di queste bevande sveglia il desiderio per quelle più forti e così si instaura nell'individuo l'uso dei liquori. Un bere moderato è la scuola che prepara la carriera dell'ubriacone. Ma l'opera degli stimolanti meno forti è così insidiosa che la vittima si trova nella via dell'ubriachezza prima d'averne sospettato il pericolo. Alcuni che non sono mai considerati propriamente ubriachi sono sempre sotto l'influsso di leggeri intossicanti. Sono eccitabili instabili nei loro pensieri e squilibrati. Credendosi sicuri, avanzano sempre più in quella via finché ogni limite è infranto, 
ogni principio sacrificato. Vengono minate alla base le più salde rivoluzioni, le considerazioni più elevate non bastano a porre sotto il controllo della ragione i bassi appetiti. La Bibbia non sanziona in nessun luogo l'uso del vino fermentato. Il vino che Cristo fece con l'acqua alle nozze di Cana era puro succo di uva. Era il succo del grappolo del quale le Sacre Scritture dicono non lo distruggere perché lì v'è una benedizione. Gesù fu colui che nell'Antico Testamento ammonì Israele. Il vino è schernitore, la bevanda alcolica è turbolenta e chiunque se ne lascia sopraffare non è savio. Egli non procurò tale bevanda. Satana attenta agli uomini con quelle cose che offuscano la ragione e intorpidiscono le facoltà percettive dello spirito, ma Cristo ci insegna ad assoggettare la natura inferiore. Egli non mette mai davanti agli uomini ciò che potrebbe costituire una tentazione. La sua vita interna fu un esempio di abnegazione. Per annullare la forza dell'appetito nei 40 giorni di digiuno nel deserto, sopportò per noi la prova più rigorosa che la natura umana potesse sopportare. Fu Cristo a dare istruzioni perché Giovanni Battista non bevesse vino né bevande alcoliche. Fu lui che ordinò una simile astinenza alla moglie di Manoa. Gesù non ha contraddetto i suoi insegnamenti. Il vino non fermentato che provvide per gli invitati di quelle nozze era una bevanda sana e rinfrescante. Questo è il vino che il nostro Salvatore e i Suoi discepoli usarono per la prima comunione e questo è il vino che dovrebbe essere sempre adoperato sulla tavola della comunione come simbolo del sangue del Salvatore. Il servizio sacro è destinato a essere un ristoro per l'anima, apportatore di nuova vita. Non vi deve essere connesso niente che possa favorire il male. Alla luce di ciò che le scritture, la natura e la ragione insegnano sugli effetti delle bevande alcoliche, come possono i cristiani dedicarsi alla coltivazione del lupolo per far la birra o alla fabbricazione del vino o del sidro per la vendita? Se amano il loro prossimo come se stessi, come possono contribuire a fare in modo che cadano in una trappola? Spesso l'intemperanza comincia in casa. Con l'uso di cibi ricchi e malsani, gli organi digerenti si indeboliscono e si crea il desiderio di cibi sempre più stimolanti. Così si abitua all'appetito a desiderare sempre qualcosa di più forte e il desiderio di stimolanti diventa più frequente e più difficile da vincere. L'organismo diventa più o meno saturo di veleni e quanto più si indebolisce, tanto più grande diventa il desiderio di queste cose. Un passo nella direzione sbagliata prepara la via a un altro. Molti che non vorrebbero commettere la colpa di mettere sulla loro tavola vino o liquori caricano però il loro stomaco di cibi che eccitano una tale sete di bevande forti che è quasi impossibile resistere alla tentazione. Le cattive abitudini nel mangiare e nel bere distruggono la salute e aprono la strada all'ubriachezza.
le crociate per la temperanza cesserebbero ben presto o in gran parte se si potessero inculcare nei giovani che formano e modellano la società i principi più giusti della temperanza. I genitori comincino nella loro famiglia una crociata contro l'intemperanza, insegnando ai figli quei principi che devono seguire fin dall'infanzia e così potranno avere speranza di successo. Le madri hanno il compito di aiutare i loro figliuoli a formarsi buone abitudini e gusti puri. Educate l'appetito, insegnate ai figliuoli ad aborrire gli stimolanti, Allevate i vostri bambini in modo che abbiano la forza morale di resistere al male che li circonda. Insegnate loro a non lasciarsi traviare, a non cedere ai forti influssi esterni, ma a essere di esempio. Per reprimere l'intemperanza si fanno grandi sforzi, ma spesso questi non sono diretti nella giusta direzione. I propugnatori di questa riforma dovrebbero stare attenti ai mali derivanti dall'uso di cibi malsani, di condimenti, di tè e caffè. Auguriamo a tutti quelli che lavorano per la temperanza un buon successo, ma li invitiamo a esaminare più a fondo la causa del male contro il quale lottano ed essere sicuri della propria coerenza nella riforma. Bisogna far presente alla gente che... Il giusto equilibrio delle forze mentali e morali dipende in grande misura dalle buone condizioni dell'organismo. Tutti i narcotici e gli stimolanti artificiali che indeboliscono e degradano la natura fisica tendono ad abbassare il tono intellettivo e morale. Alla base della depravazione morale del mondo c'è l'intemperanza. A forza di cedere agli appetiti perversi, l'uomo perde la capacità di resistere alla tentazione. I sostenitori della temperanza hanno da compiere un'opera in questo senso. Insegnate che l'uso degli stimolanti, eccitando le energie esaurite a una attività innaturale e spasmodica, mette in pericolo la salute, il carattere e persino la vita. Quanto al tè, al caffè, al tabacco e alle bevande alcoliche, il solo criterio sicuro è non toccarne, non assaggiarne, non discuterne. Il tè, il caffè e le altre bevande simili agiscono come le bevande alcoliche e il tabacco e spesso romperne l'abitudine è difficile quanto è per l'ubriacone l'abbandonare i liquori. Chi cerca di abbandonare questi stimolanti accuserà per qualche tempo dei malesseri e soffrirà, ma perseverando vincerà il desiderio e non sentirà più la loro mancanza. La natura può aver bisogno di un po' di tempo per riaversi dall'abuso patito, ma datele un'occasione e recupererà le sue forze e compirà la sua opera nobilmente e bene.